0: el título de la charla de hoy es Uniendo Cielo y Tierra ¿De qué se trata la charla de hoy? Vamos a hablar de un problema Una dificultad ¿no? que se nos presenta en esta generación Y hay veces se nos, de alguna forma, intensifica este problema Cuando salimos de vacaciones cuando estamos en algún lugar recreativo, donde quizás la cabeza no la tenemos tan, vamos a decir, puesta en las cosas cotidianas y las prácticas, vamos a decir, eh, tanto lo ritual como lo, la, la mitzvot en general, ¿no? todo lo que es la vida de Kedulla. A veces estamos, vamos a decir, descansando de vacaciones. Estamos un poquitito más distendidos y nos encontramos con cosas que generalmente no nos encontramos durante el año. Entonces, eh, nos surgen muchas preguntas y de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Nos surgen muchas preguntas en donde tenemos que hacer cierto, vamos a decir, acomodo, cierto orden Muchas cosas nos atormentan, nuestros pensamientos, y hasta en algunos casos, ¿por qué no?, nos generan dudas, nos, un poquitito, como se dice, nos mueven el tablero, ¿no? Nos hacen tambalear todo, y tenemos que estar muy, muy bien informados y entrenados para poder llevar adelante esta, vamos a decir, eh, situación. ¿A qué me refiero? Vivimos una generación que nos proporciona un desafío importantísimo que tiene que ver con el gran crecimiento de la tecnología. No me refiero solamente al Internet, ni voy a hablar del de lado clásico que suelen escuchar esta temática, como afecta, no Siendo bien utilizado, ¿no? En Internet, sino en general todos los avances que trajo la tecnología, todos los avances que trajo la vida, poniendo en gran prueba a la persona creyente como al no creyente también, ¿no? A la hora de encarar su vida. Es como que nos encontramos en una situación donde el mundo avanzó, el mundo cambió, el mundo está yendo. Eh, de alguna forma hacia otro lado. Está cambiando el rumbo. Un mundo donde nos encontramos, donde el placer, donde lo fácil, donde, vamos a decir, lo lindo, donde lo llamativo, donde lo apasional, pasa a ser, entre otras más, centro, vamos a decir, de atención. Donde hay algo que sentimos que lo podemos hacer más fácil, más rápido, donde hay algo donde nos conectamos más apasionalmente, donde hay algo donde sentimos que tenemos facilidad de obtener mayor placer, ahí de alguna forma el mundo está yendo. Ahí nos sentimos atrapados. Ha avanzado mucho la vida y de rato sentimos que todos estos conceptos, ¿no? todas estas cosas que acabo de mencionar, penetró de alguna forma también en nuestras casas. Penetró en nuestros pensamientos. Y sin llegar a cosas, vamos a decir, extremas, nos confundimos de rato. ¿Está bien? Esto afectó en todos los órdenes. Si vamos a ver, en el matrimonio afectó muchísimo en los roles de marido-mujer, en lo que es la maternidad, la paternidad, la educación, en la forma, en los modos de expresarnos, en esa famosa libertad de expresión, ¿no? Hay quien fuera, como fuera. Entonces nos encontramos ante una dificultad muy compleja donde las nuevas formas intentan mostrar un pasto más verde. Nos muestran como que el mundo ya cambió, que tenemos que avanzar nosotros también. Y nos cuesta llevar adelante ese legado milenario, no de generación tras generación, de los valores, de las estructuras. Nos cuesta, nos cuesta. Y lo más grave, de alguna forma, es cuando nos preguntamos ¿acaso no es Hashem quien nos llevó a este mundo tan avanzado? ¿No es Él el que está atrás de todos estos avances? ¿No es Él quien dejó que la tecnología se desarrolle de tal manera? Ciencia. Y todo lo que el mundo ofrece, el mundo moderno. Hasta de a ratos Hasbe Shalom nos viene pensamientos ¿no será que ¿Cambió el rumbo, el mundo? ¿No debe ser que algo modificó? Hasbe Shalom. Dejo de pensar así. Vamos a analizar este tema con cierta profundidad y vamos a ver cómo la Torah claramente nos indica el camino de cómo llevar todo esto adelante. Y lejos Hasbe Shalom de pensar que algo se modifica porque la ciencia, porque la tecnología, todo lo contrario. Nosotros sabemos que Hashem, antes de crear el mundo, como todo Gran arquitecto, hizo un plano. El Zohar Racabra dice que el plano del mundo es la Torah. Entonces, sin dudas, siempre sigue siendo el modelo auténtico, el modelo que la Torá nos proporciona. Sin duda, los valores de la Torá no pueden ser modificados. Porque si Hashem, Shalom, Dios no permita algo, se modificaría, el mundo ya no sería compatible. El mundo que Hashem creó, que habitamos, es el mundo en el cual todos los detalles, todos los órdenes, se vinculan y se comprometen con la mirada de Hashem respecto a cada uno de sus detalles. Entonces, lejos de pensar que cambió algo, que ya las cosas tienen que ser de otra forma, lejos de todo esto, tenemos que encontrar respuesta a la gran pregunta cómo resolvemos este tema tan, vamos a decir, importante, en donde hay veces no sabemos si sean más permisibles no sabemos si las cosas realmente cambiaron si los roles de hombre y mujer ya tienen que ser de alguna forma eh, eh, replanteados nosotros esta semana padecimos de algo gravísimo sabemos que Shalom, estas cosas no traen eh, bondad no traen Verajá no traen cosas buenas en un país donde eh, se aprueban leyes que van en contra de la Torah de distintas religiones. Y es como que notamos, bueno, ya el mundo cambió, ya las cosas cambiaron. Tenemos que poner las cosas en su lugar para poder comprender cómo se lleva esto adelante. Si vamos a hablar puntualmente de la forma que el mundo moderno observa hoy a la mujer, cuál es el puesto que le da a la mujer, cuál es el lugar que le da a la mujer, lamentablemente pone a la mujer en un lugar donde su utilidad es como un objeto, donde su valor es por lo externo, donde el tema central es el aspecto físico, que vamos a ver que es importante, pero no de esta forma. Y lamentablemente no nos damos cuenta y todo eso va entrando y nos va llevando a pensar en algunas cosas un poco distintos, en tratar a la mujer un poco distinto, en donde Dios nos permita, de repente es... Verídico decir: si no te cuidas, entonces no me prives que miren por otro lado, Hazme Shalom, Dios no permita. Donde escucho, hay veces, comentarios y no, vamos a decir, tan lejanos ¿no? de nuestro entorno, en donde de repente, y bueno, viste cómo es la cosa: si la mujer no se cuida y de alguna forma. Eh, de lo físico, no no un ancho, y bueno, lamentablemente, si vamos a profundizar, y vamos a ver qué alcance tiene todo esto, podemos encontrar un montón, un montón de, vamos a decir, consecuencias que esto trajo. Esto trajo la denigración de la mujer, esto trajo eh, la mujer que quiere estar a la altura de los avances, eh, permitirse, usarse como tal, eh, la, vamos a decir, pérdida de feminidad de la mujer. Un montón de aspectos, que lamentablemente, degradan a la mujer. Para poder encarar este tema como ejemplo de otros más que vamos a ir desarrollando, nosotros observamos en la Torá cómo nuestros a Botan Yujim, nuestros patriarcas, veían a sus esposas. Y la Torah misma, cuando habla sobre cómo era Sara, la describe como una mujer muy bella, donde las mujeres, el resto de las mujeres del mundo al lado de Sara, eran, eh, vamos a decir, poco atractivas. Y cuando hablamos de Rachel, como Jacobo, Quiso a Rahel, Yitzhak, como vio a Rimka, cada una de las patriarcas, vemos que la Torah las describe como mujeres muy bellas. Y cuando habla de la belleza física de la Torah, no es un ejemplo ni una metáfora, habla realmente del encanto físico de la mujer. Pero luego, si leemos el Kiddush, ¿no?, cuando se canta el Shalom Aleichem y el Ha'il, encontramos un pasú donde Shalom Amelech habla de la Eshet Ha'il, la mujer virtuosa, donde dice el pasú, Shekel ajen de la Yofi en mentira la gracia, y van a la belleza, y Shairat una mujer, terminosa de Dios, y talal, va a ser la mujer alabada, va a ser la mujer virtuosa ¿Cómo se comprende esto? La sí le da valor a la belleza de la mujer La sí le da valor a la belleza de nuestras matriarcas ¿Cómo es que de repente encontramos un paso que dice que mentira y van a la belleza y la gracia? Pero esa no es la pregunta más importante La pregunta más importante es cuando decimos esto no es bueno, no. lo otro es bueno, es porque estamos comparando una cosa con la otra. ¿Está bien? Yo digo, este celular no es bueno, y digo, más bien elegí este, estoy comparando dos cosas comparables. ¿Cómo es que Shlomo Amelech habla y dice la belleza, la simpatía, la gracia? No es lo importante, lo importante es el chamaim la mujer virtuosa. ¿Qué comparación hay? Es como que diga, es mucho más importante un auto que una cucharita. Son dos utilidades, no tiene nada que ver, son dos cosas, pertenecen a distintos órdenes. ¿Cómo es que Yeromá Melech de alguna forma sí puso uno en comparación con el otro? Entonces la respuesta para ambas preguntas tiene que ver con que lo que tenemos que hacer y nuestra misión en la tierra, en nuestra vida, en nuestra experiencia corpórea, la le llama cuando baja acá al mundo, es conectar el cielo con la tierra. Es que tal como Hashem, Dios puso el alma nuestro dentro de un cuerpo, así también llevemos a Hashem dentro del mundo, dentro de todos los órdenes del mundo con todo lo que el mundo ofrece, en cada generación, en cada momento. Entonces, vamos a empezar por esta pregunta que hicimos de las matriarcas, que sirve a la palabra de su belleza, y cómo Shalomáme les dice que no es importante la belleza. Donde la respuesta que ofrecemos es, que en realidad, la belleza no es algo negativo la belleza, la simpatía no nada más que no es algo negativo sino que puede ser algo importante tal como la Torah lo habla y lo describe sobre la Simaot lo que viene a decir Jeromón el sabio, el hombre más sabio de todos los seres humanos es que es mentira y que es vana es cuando está en contraposición de una mujer temerosa de Dios cuando la belleza cuando la gracia está en contraposición en mentira y es banal. Pero donde hay una mujer temerosa de Hashem, la belleza, el encanto, la gracia, tal cual, empleado, ¿no? aplicado, de la forma que la Torah dice, entonces eso potencia a esa mujer. Porque la belleza física sería esa, vamos a decir... Ese, eh, esa forma de envolver ¿no? la piel es lo que cubre nuestro cuerpo, nuestro alma el cuerpo es lo que cubre lo que de alguna forma empaqueta nuestro alma, se presenta ese alma bien pulido y trabajado con un cuerpo bello y con una simpatía y una gracia entonces no es contradicción la belleza con los valores espirituales no es contradicción siempre y cuando la belleza está al servicio de esa espiritualidad. Base a esta explicación que estamos dando, podemos de alguna forma aclarar entonces cómo es que podemos vivir siguiendo ¿no? este mismo lineaje de pensamiento, cómo podemos vivir en un mundo que avanzó tanto y a la vez manteniendo y sosteniendo los valores espirituales de nuestra Torah y de nuestra mitzvot. En realidad, los avances no son de ninguna manera contradictorios a nuestros valores. Son todo lo contrario. Están a disposición de los valores más trascendentales, donde en realidad la vida de Torah y mitzvot se embellecen con todo ese confort que nos brinda la tecnología, los grandes avances de la ciencia y demás. Y es ahí donde tenemos que estar muy, muy bien, vamos a decir, enfocados, para poder unir estos dos mundos, tal como Hashem unió el alma con el cuerpo. El alma, por naturaleza, pertenece a un mundo celestial, a un mundo donde los valores son totalmente espirituales. De todas formas, lo mejor que le ofrece a Shema al alma es que se conecte con el mundo, que baje acá. Claro, el alma puede bajar acá y desarrollándose en el mundo, vamos a decir, material, en el mundo tecnológico, puede confundirse también. Sí, puede confundirse, puede elegir dedicarse a los placeres, dedicarse a la vida superficial, en vez de cultivar la felicidad, que es el resultado de un esfuerzo, desarrollar placeres superficiales, se puede confundir. Pero allí confió que esa alma va a bajar y va a saber hacer su trabajo. Que es poder llevar adelante una vida muy profunda, muy espiritual, una vida sagrada, Utilizando todo lo que hay del mundo para potenciar esa, vamos a decir, misión. El desafío pasa por saber unir estos mundos. Por saber encontrar en donde se puede eh, engarzar una con la otra. Saber estar muy bien enfocados en lo principal, con la intención clara, que los objetivos son espirituales. Y todo lo demás es solo un medio. Si tenemos esto claro, nada nos marea. Nada nos confunde. Porque el mundo va avanzando y va a seguir avanzando. El mundo va a seguir ofreciendo cosas nuevas, en las cuales, si tenemos claro que todo eso tiene que estar al servicio de los valores inamovibles de la ética, de la moral, de la espiritualidad, de la santidad, de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, de lo que son los hijos, de lo que es la educación, de lo que es el trabajo, de lo que es el hogar, de lo que es la ocupación, de lo que es el vínculo con Hashem, donde todo eso está muy bien acomodado y ordenado, entonces vamos a vivir en un mundo completo, íntegro. Hoy más que nunca, lamentablemente, se denigran las personas como tal se denigran considerándose más o menos exitosos desde su caudal económico, desde su fama, desde lo atractivos que se ven, desde los logros, vamos a decir, de gran asombro, y de alguna forma se pierde el verdadero humano. Tiene que ver con el desarrollo interno, en lo espiritual, en las relaciones con los demás, en las formas de comunicarse. Realmente, si yo hoy en este momento les diría a ustedes, piensen en alguien que ustedes admiren. A ver, pensemos a alguien que profundamente admiramos. Aunque pregunta, ¿no? Un poco difícil. Difícil admirar hoy en día. Pero si tendríamos que admirar a alguien admiraríamos alguien que wow digamos esta pregunta es muy muy importante porque quien admiramos es de alguna forma eh, quienes nos vamos eh, cómo se dice transformando Solo nos transformamos a través de esa persona que admiramos? Yo a veces cuando necesito conocer a alguien, voy a ir a hacer una consulta, necesito conocer más profundamente eh, de qué se trata, cuáles son sus ideales, y noto que un poco se cierra, le pregunto, ¿a quién admirás? Y atrás de esa admiración hay un montón, hay mucha información. Si sí, pensaremos, ¿a quién admiramos? Qué difícil, ¿no? Esta pregunta, ¿a alguien que admirás? profundamente, vamos a encontrar que lamentablemente admiramos a personas que tienen eh, quizás gran, gran, grandes logros, gran eh, aceptación social, o vamos a admirar a personas que, que tienen muchos seguidores, personas que tienen mucho rating no nos damos cuenta y empezamos a admirar más lo superficial que lo profundo. Y de repente nos ponemos a pensar qué personas nos hacen sentir bien, qué personas podemos conversar y realmente vemos que hay un vínculo profundo. Y no son esas personas que se nos ocurrió cuando pensamos a quién admiramos. Cuando en realidad sabemos que personas con las cuales podemos conversar y tener vínculos profundos son realmente importantes en nuestra vida pero no lo tenemos en cuenta a la hora de decir admiro a esta persona hay algo ahí como casi cortocircuito hay algo ahí que está mezclando mezclando los cables como se dice ¿Qué tiene que ver el mundo de la fama el mundo de los avances, el mundo de los logros el mundo externo con lo que realmente vale son las personas que valen en nuestra vida. Entonces cuando encontramos esos os decir pasajes es donde nos encontramos ante el desafío real de nuestra vida. Entonces volviendo al tema anterior cómo hacemos para resolver esta gran problemática donde la educación aparentemente tendría que cambiar, tendríamos que ser más amplios, tendríamos que ser más modernos, porque el mundo cambió. ¿Cómo resolvemos esto? Exactamente lo mismo que dijimos con respecto a la mujer virtuosa. A nuestros hijos le podemos ofrecer un mundo muy moderno, un mundo muy amplio. Obvio, dentro de los parámetros de la verdad. Pero siempre y cuando todo eso esté al servicio de una vida con valores. Sí, claro, nos fuimos modernizando, utilizamos distintos dispositivos. En nuestra casa entró la tecnología, en todas las áreas, con cuidado, obvio, pero entró todo eso, Lo que tenemos que prestar atención es si eso entró a reemplazar otras cosas o entró a potenciar lo que ya había en casa. Si entró a potenciar lo que ya hay en casa, bienvenido sea. Si entró a reemplazar, estamos en un problema. Voy a contar, para que se entienda bien, graficarlo con una consulta. Eh, un papá que me dice, mira, mi hijo es muy hábil para el comercio. Y él me está pidiendo que le dé un eh, mostrador de camperas. Quiere vender, me dice, yo importo las Unicro, y quiere vender estas camperas en la secundaria. Quiere que le dé... Eh, Muestras para llevar a los amigos, a los compañeros y hacerse su platita, él es muy hábil. ¿Está bien o está mal? la pregunta hace padre. A ver, amplío la pregunta. Si quiere escribir, gustaría escuchar. ¿Está bien que el padre le dé al hijo que es tan hábil que haga la venta ahí en la secundaria o está fuera de lugar? ¿No tiene que estar en esas cosas? ¿Para qué llenar de la cabeza al chico de eso? a escribir, por escribir algunas respuestas y voy leyendo. Como esto, un montón de preguntas que tienen que ver con lo mismo. La respuesta que yo les ofrezco a estos padres, a este puntualmente y a otros que vienen con planteos parecidos, es el siguiente: si la campera, si la venta es algo que le agrega a él algo ¿por qué no? es muy hábil y quiere vender bueno es de joven y tiene que enfocarse al, al estudio claro sin duda el tema es que se ve que al chico le sobra energía y se ocupa le gusta ocuparse de esto si el chico yo le digo al padre tiene un buen rendimiento es un chico aplicado estudiar y luego como hobby quiere dedicarse a vender esa campera a los amigos qué problema hay se hace como un hobby El problema es Tal como me escriben ahí Que tiene que enfocarse en el estudio Es cuando no se enfoca en el estudio Cuando el chico Quiere hacer otra cosa En la secundaria En el Ishiva, donde sea En vez de estudiar Ahí le decimos no La cabeza tiene que estar en el estudio Entonces Si es algo tal cual Si es algo que Potencia lo anterior Porque él se siente activo Y él haciendo esto Le genera adrenalina Y le gusta estar vendiendo Y ve al padre que está en el local de sol a sol Y te gratifica tener un peso más al chico Con todos los cuidados, ¿no? eso necesita ¿Por qué no? El problema es Si él quiere modificar Si él quiere cambiar Su sentido Por el cual va la institución Tal como le indicaste, padre, es en todas las áreas. Si el chico, bien? por ejemplo, quiere en casa jugar y se habla tanto contra la tecnología, contra el internet, es un tema que no voy a abordar ahora, ¿no? Pero llega a casa y quiere jugar, y quiere estar con la play, quiere estar con esos juegos, se lo dejo, se lo doy o no se lo doy, porque él tiene que dedicarse al estudio, él tiene que estar, la cabeza de él tiene que estar en el estudio. ¿Qué contradicción hay que el chico tenga eso siempre y cuando sepa que es sumado a lo que hace? Al revés, que genera distracción, no quiere hacer, no estoy hablando de juegos agresivos y cosas que cada cual no sabe cómo manejar en su hogar. Pero cosas sanas. Lo que requiere tecnología. cuidado de internet, aclaro. ¿Qué problema hay? ¿Qué dificultad hay si eso agrega? El problema sería cuando Dios no permita, eso nosotros de alguna forma lo estaríamos admitiendo en lugar de lo que necesitaría estar haciendo el en niño. Entonces, si tenemos claro esto, podemos comprender que en verdad no hay contradicción entre el mundo tecnológico con el mundo sagrado, con el mundo espiritual. ¿Está ¿Bien? No hay diferencia. Absolutamente ninguna diferencia. Lo que a nosotros puede costar es sostener ese condicionamiento, ¿no? Venimos diciendo. Ese condicionamiento de llevar adelante una vida sagrada, una vida comprometida, y luego a eso le agregamos todo lo que trae la, la, la tecnología, los avances. Y esto si lo llevamos a la vida de pareja a modo educativo muy claro, ¿no? Como recién lo expliqué, pero si lo llevamos a otra área, ¿no? Que tiene que ver eh, el matrimonio y las demás cosas, pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Nosotros vamos a encontrarnos con que eh, de repente hay muchas cosas que... Eh, la vida de pareja vamos a decir avanzó ¿no? o sea también con la forma de relacionarse la forma de eh, encarar la vida con, vamos a decir un montón de eh, eh, cosas modernas o sea la forma de eh, vestirnos es muy importante que el señor hasta este último detalle pero ¿El modernismo acaso ataca a los valores de la Torá? ¿O si realmente se puede utilizar de la forma que la alhajá marca puede ser moderna y a la vez algo cayer? Es como que unir estos dos mundos es un gran desafío, pero es una misión. Y tenemos responsabilidad de llevarlo así. Porque en donde queremos negar el mundo externo, lamentablemente, lo que eso genera en las próximas generaciones, que se replanteen los que nos replanteamos al principio de la charla. No debe ser que cambiaron las cosas, no debe ser de que Yashen ya quiere otra cosa de nosotros. Y esa pregunta, si no está bien eh, re, atendida, ¿no? Como la estamos respondiendo que en realidad no contradice todo lo contrario hay que saber cómo llevarlo en función de la santidad si eso no está bien resuelto genera Hasbe Shalom un montón de dudas, preguntas y hasta personas que se alejan de los valores de la Torah diciendo no puede ser no puede ser, el mundo cambió entonces las cosas no, no cambiaron quiero Permitirles algo muy importante que el Bala Taña lo explica en, en su libro con respecto a cómo llevar y cómo comprender las distintas áreas de la vida. Nosotros sabemos que ahí está el bien y está el mal. ¿No? O sabemos que está el bien y está el mal. Está de alguna forma eh, la, la santidad, la peduja. Y por otro lado, lo profano. En realidad, el Tania dice que hay tres canales. A lo prohibido está lo que es sagrado y está lo permitido. ¿Qué quiere decir lo permitido? Lo permitido es todo lo que no está escrito en la Torah claramente, ni como prohibido, ni como mitzvah. ¿Está bien? Es, a ver si puedo volver acá, un momentito, es todo lo que la Torah nos ofrece, ¿no? A nosotros, no, ni como prohibido, ni como mitzvah. Por ejemplo, todas las cosas en la Torah están escritas como algo prohibido, es el canal de lo profano. Y ahí, haga lo que haga, no voy a resolver de ninguna forma eh, para que tenga un buen fin, ¿no? La Torah dice, no taref, la Torah dice, eh, no la profanación de Shabbat, todas esas cosas. Ahí, no hay forma. No hay forma de llevar esas cosas a la santidad, todo lo que no sea fallar, todo lo que sea prohibido en la Torah, se llama el canal de lo profano. Impuro. Después está todo lo que es mitzvah. Todo lo que la Torah dice es mitzvah hacer esto. ¿Está bien? Todas las mitzvot concretas. Esas cosas son duya, son sagradas. Entonces, doy ché de acá, pero en verdad soy orgulloso. de acá, ché Hago jeser, hago tefila, estudio Torah. Cada cosa que hago, puede que la intención no la tenga al 100%, pero la mitzvah es mitzvah. El problema, el desafío, es en las cosas que la Torah no nos da a nosotros ni como obligación, ni como mitzvah, ni como prohibición. Las cosas que se llaman permitidas. La Torah permite pasear odiarse todas las cosas, todos los placeres físicos que ofrece el mundo y los asuntos como ja, un montón de aspectos en la vida que no están indicados en la Torah ni como mitzvah, ni como prohibición. Estas no son parte dependen de la intención. Si la intención es utilizar todos estos órdenes, ¿no? paseo, bañarse, disfrutar, trabajar, todas las cosas que tienen que ver con ocio, ocupación secular. Si todo eso está en función de la santidad, entonces se transforma en Kedusha. Si todo eso se hace solamente por el placer, sin tener intención, que quiero tener una vida de confort, con energía, con fuerza, para servir a Yem, entonces todo eso materializa a la persona. Este concepto lo estoy explicando, es lo que dijimos anteriormente, de distintas formas. Si tu vida tecnológica, si tu vida moderna, si tu vida de avances te motiva y realmente es parte del plan espiritual en tu vida, bienvenido a ser. Si esas cosas están en lugar, desplazan otros aspectos de la vida, porque estás más en la tecnología menos en la familia. Estás más distrayéndote menos en tus valores espirituales. Estás más en los placeres menos en una clase de Torah. Entonces ahí es donde, de alguna forma, eso no está potenciando la vida de Torah y Mitzvot, ahí está desplazando tenemos que tener claro que este desafío que estoy mencionando no es un desafío simple es un desafío importantísimo a la hora de llevar adelante el patrimonio el genuj la vida los cambios y por qué lo no digo esto en épocas de vacaciones y donde se intensifica por qué digo que se intensifica momentos de vacaciones porque nos encontramos con un mundo distinto cuando salimos cuando quien puede viajar, ¿no?, este año, pero cuando nos encontramos en otros lugares y de repente vemos que el mundo avanza y de alguna forma el mundo ofrece cada vez más confort, más comodidad y, y nos marea. No podemos decir de que todas esas cosas no nos marean. Entonces tenemos que estar muy, muy firmes y aferrados a nuestros valores, teniendo en cuenta que todo eso, todo ese gran crecimiento nos tiene que estar aportando en nuestra forma de relacionarnos con Hashem, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Si alguna de esas cosas entra al lugar de nuestra pareja, nuestros hijos, ni que hablar hoy en día las redes sociales, ¿no? Que lamentablemente eh, de alguna forma eh, generan todo lo contrario, ¿no? Lo digo en todos los casos. Pero si por algún motivo entras a esas áreas y te, te sacas de foco, ¿cuántas personas me dicen no sé qué me pasa, pero estoy horas y horas y horas en Instagram, estoy en Facebook, estoy en WhatsApp, pero un montón de cadenas, un montón de mitzvot, y me olvido de las mitzvot que tengo que resolver dentro de mi hogar, en mi vida. En mi vida propia. Con mi marido, con mis hijos. Entonces pues eso no potencia. La vida de tu remisión, Todo lo contrario. Debilita. que anotaron una pregunta. Un momento. A ver. Dice así la pregunta. Y cuando busca la tecnología para distraer y poder pensar en otras cosas. Por las tantas cosas que se escuchan y uno quiere reírse un rato. Claro. Nuevamente. Si la tecnología te ayuda a despejarte, como un paseo, si la tecnología te ayuda a poder, eh, como se dice, eh, tener tus recreitos, ¿no? Eh, ¿Quién no le pasa que a veces necesita eh, leer una noticia o hacer otra cosa simplemente para despejar la mente? Eso sí es sano. Pero el tema es si está en función de tu misión o al revés. No te das cuenta y te quedas en eso todo el día. Pero todo lo que sea aporte y seas eh, sincera, ¿no? Da una voz como a Además, seamos sinceros que esos avances, es que esos esas distracciones nos ayudan y nos motivan. bienvenidas Por Eso tenemos que ver a qué nos lleva eso. Si una mujer va y se compra una ropa linda, se siente espléndida y está con fuerza, con ganas porque renovó algo, y la motiva a comprometerse con su rol como mujer, como mamá, como esposa, bienvenido sea. Si la mujer va y se pone esa ropa y se siente observada, y lo que le lleva a ella es a pensar más en lo físico, y de repente, qué lástima que esta otra ropa, no me entró entonces toca adelgazar más. Tengo que adelgazar más tengo que... Y ya no es por un tema de salud, ni porque realmente se necesita cuidar, es para usar esa ropa o para esa otra cosa. Ahí ya eh, eso quita de lo que hacia la función de la mujer. Por eso tenemos que ser muy sinceros nosotros mismos y ver hacia dónde nos está llevando. Porque podemos realmente conectar el cielo y la tierra. Podemos hacer que vayan de la mano. Pero siempre y cuando no perdamos el rumbo. Si el rumbo está claro, entonces todo potente. Si el rumbo no está claro, cualquier cosa nos confunde, cualquier cosa nos marea y lamentablemente llegamos a conclusiones erróneas para justificar el ¿no? Decimos, y bueno, así Hashem lo quiso, mira el mundo que tenemos, mira cómo hoy en día se vive, cambiaron las cosas. ser humano quedó ser humano. Lo que cambió fue el voltorio, lo que cambió fue la forma de llevar adelante la vida. Pero necesitamos comer como siempre, respetarnos, sentirnos, trabajar. Necesitamos todas las cosas que la vida nos pone en desafío día a día, y los medios son simplemente motivación para todo eso. Bueno, no sé si quieren escribir algunas preguntas. Es un tema muy amplio. Eh, reconozco que requiere muchísima atención ¿no? al respecto, pero eh, tenemos que comprender que hay que encarar este tema con seriedad y de a poco ir llevándolo a la vida en las distintas áreas, ¿Está ¿bien? Eh, sea por ejemplo las vacaciones, ¿no? Cuando hablamos de salir a distraernos y todo, son importantes, a veces indispensables, ni que hablar este año, pero ¿a cuenta de, de que a cuenta de valores de espiritualidad, las vacaciones pueden estar siendo vamos a decir reemplazando valores de Kedusha, valores de mitzvah, valores trascendentales donde donde cabe donde cabe pensar que estoy utilizando las vacaciones para estar mejor en mi abodat ayem, en mi servicio ayem, cuando lo que estoy utilizando como medio son cosas contradictorias con la verdad. Entonces tengamos claro que todo puede potenciar o Dios no permite nos puede enterrar. Si el objetivo está claro, vamos a saber hasta dónde sí ha estado. Sí. Si el objetivo no está muy claro, va a ser todo muy confuso y hasta vamos a tener eh, confusiones entre los ideales, o quizás las cosas cambiaron, Jesús y Shalom Dios no permite.